0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Eu sou o João Zeira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin. Para falar sobre a criptomoeda pioneira do sistema, vem aí o Dani Stefani. Seja bem-vindo Dani. Olá, eu sou Daniel Stefani, artista digital, músico, compositor, escritor, poeta e este é o podcast do João. Vamos fazer uma imersão no universo nascente das criptomoedas, da blockchain, dos universos DeFi's, esse mundo tecnológico que está nascendo e esse nosso primeiro capítulo será a respeito é, daquela ideia que originou todo esse universo que é o Bitcoin. Uma criptomoeda, um criptoativo, uma moeda virtual eletrônica que está revolucionando a forma pela qual as pessoas estão lidando com suas próprias finanças. Para longe dos esquemas de pirâmide que temos vistos é, na televisão e que necessariamente não se passam por investimento em bitcoin, mas sim por pessoas que de uma fé dizem que vão investir na criptomoeda, arrecada o dinheiro, monta um sistema pelo qual aqueles que estão entrando no investimento pagam aqueles que já entraram anteriormente, é de maneira que o nome da criptomoeda termina por ser envolvida, mas necessariamente ela não tem relação nenhuma com esses escândalos. Mas o que seria então o Bitcoin? Um artigo descrevendo o funcionamento do Bitcoin foi publicado em 2008, por alguém cujo codinome é Satoshi Nakamoto, um pseudônimo de um programador ou mesmo de um grupo de programadores anônimos uma versão inicial desse software foi lançada em 2009 até 2012 a moeda era usada principalmente em mercados negros virtuais tal como o Silk Road. desde 2013 o uso e a cotação da moeda perante o dólar tem aumentado significativamente, com o valor máximo histórico sendo registrado em 15 de abril de 2021 a 63.398,46 dólares. Isso mesmo. Saiu de centavos em 2008 para custar uma única unidade em 2021 a bagatela de 63.000 dólares. 398,46 dólares a cotação tem sofrido é, alta estabilidade devido entre outros fatores ataques contra a bolsa de valores a pandemia a situação econômica da china e todos os outros fatores que atingem é, não o, o criptoativo em si mas todos os ativos atinge na verdade a confiança de todos os investidores Bitcoin, então, ela é uma moeda cripto, descentralizada. Por que cripto? Porque ela foi fundada em cima de elementos criptográficos, dentro de um loop sistemático que não pode ser alterado. Governo nenhum do mundo consegue deflacionar ou inflacionar o Bitcoin, nem consegue sobre ele operar ou mandar, porque ele é uma programação. Então trata-se de uma moeda mais internacional e mais livre de acesso do que o dólar. De 2008 para cá, essa, essa criptomoeda gerou uma avalanche de novas outras criptomoedas, como por exemplo o Ethereum. Mas já vamos chegar lá. O Bitcoin ele permite transações financeiras sem intermediário, chamada P2P, pessoa, pessoa person to person. Ou seja, se eu tenho bitcoins e você tem bitcoins, conseguimos transacionar de celular para celular através de valets, que são carteiras dos celulares ou nos computadores. Essas transações elas são verificadas por inúmeros usuários, que são os chamados nodos da rede, que são gravados em bancos de dados e distribuídos em blocos de informação, por isso chamado de blockchain ou cadeia descentralizada de blocos. O bloco de confirmação significa que uma série de nodos em computadores confirmou uma determinada transação e passou para outro grupo, que passou para outro grupo, de maneira que essa informação em cadeia é gravada, tornando aquela transação fidedigna e única. No âmbito financeiro e contabilístico internacional, semelhante ao ouro, o Bitcoin pode ser enquadrado em alguns termos, como ativo especulativo, como bem material, commodity, como mercadoria, unidade de conta, como bem de troca, e pode ser empregado como meio de troca por possuir uma escassez relativa, além da cotação do próprio BTC. Mas o que seriam então essas criptomoedas e por que elas representam essa revolução? Uma criptomoeda descentralizada e produzida coletivamente por um sistema de criptomoeda, uma razão definida quando o sistema é criado e ele é disponibilizado publicamente. Em sistemas bancários econômicos centralizados, como nós conhecemos hoje, o chamado dinheiro de papel o dinheiro fiduciário, como o sistema de reserva federal dos Estados Unidos, que todos os outros países copiam, são conselhos administrativos de governos. Eles controlam o suprimento da moeda através da impressão da moeda. Entretanto, Corporações ou governos não podem produzir unidades de criptomoedas, como já foi dito. Por, é, não podem fornecer, é, é, alavancar a quantidade de, desses valores no mercado, que é o que é, geralmente diminui o valor do dinheiro. Por que o nosso dinheiro é desvalorizado diante do dólar ou diante é, do euro? Toda vez que o nosso governo precisa pagar contas e a balança econômica dele não está boa, ou seja, ele não tem dinheiro em caixa, ele é dono da máquina de produzir dinheiro. Ele fabrica dinheiro para poder pagar essas contas. Só que todo o dinheiro que é fabricado sem lastro, ou seja, sem raiz, na produção, no trabalho, no comércio, na riqueza do país, esse dinheiro enfraquece a moeda, ele tira o valor de cada unidade de real. E é isso que os governos não conseguem fazer em relação às criptomoedas. Centenas de especificações de criptomoedas existem. Centenas. Hoje já temos aí mais de 11 mil criptomoedas. A grande maioria sendo similar ao Bitcoin. No entanto, houve uma revolução através de uma criptomoeda foi a segunda grande criptomoeda chamada Ethereum, que trouxe para dentro desse sistema da blockchain e do Bitcoin, os chamados DeFi's, finanças descentralizadas e também é, trouxe a revolução de você estar tá podendo interagir com mercados, entre pessoas em grupo de pessoas e não mais só de maneira isolada um outro detalhe é que esse Ethereum ele trouxe com esses contratos digitais para dentro das criptomoedas a possibilidade de abertura infinita de negócios econômicos, artísticos e comerciais. Surgiu daí a ideia de NFTs, non fungible tokens ou tokens não fungíveis, que significa registro, um determinado registro dentro da rede, no, da mesma forma em bloco como cada transação de criptomoeda realizada. De maneira que, uma vez registrado esse ativo, que pode ser desde um contrato de venda ou a uma imagem, uma gravação de áudio, uma gravação é, de qualquer situação, você consegue criar um registro único. E rapidamente a arte se apoderou dessa ideia. Os artistas perceberam, que ao invés de gastar caríssimo para registrar suas imagens, seus quadros, suas músicas, é, em bibliotecas nacionais ou em arquivos caros, eles poderiam gastando pequenos valores em criptomoeda, estar transformando áudio de música ou imagem ou pintura ou qualquer situação que possa ser digitalizada ou escaneada, num endereço único, num registro único, numa numeração única dentro da blockchain. A blockchain, esses blocos de confirmação em cadeia que se ligam em torno da existência de uma criptomoeda, de várias criptomoedas. Então, além de vir com uma proposta de dinheiro que nos livra dos desmandos dos governos e da vontade dos governos, que tem se mostrado extremamente funcional, tanto que a valorização dela é maior do que a valorização do ouro, está espalhada pelo mundo, inclusive com países adotando e que estão por adotar ela enquanto lastro e moeda corrente, eu digo o Bitcoin. Então precisamos estar atentos, não podemos continuar investindo o pouco que ganhamos enquanto trabalhadores, enquanto artistas periféricos, em poupanças. CDBs, fundos que estão nos remunerando o nosso suado dinheirinho com menos que a inflação, porque os grandes fundos, os grandes bancos hoje compram ETFs eu explico numa outra oportunidade que são os ETFs que na verdade são grandes fundos em torno de algum ativo e já estão fazendo ETFs, ou seja, se reuniram em grandes corporações e comprando muita criptomoeda muito Bitcoin, muito Ethereum muita ADA, Cardano e outras criptomoedas, posteriormente vamos conversar um pouco a respeito de cada uma delas. E por que, que eles fazem isso? Porque eles investem o seu dinheiro em fundos de longo prazo dessas criptomoedas que dão aí lucro de 400% em um ano e devolvem para você 4%. Onde está a grande revolução? Precisamos acordar para esses ativos, precisamos começar a ter essas tecnologias em nossos computadores e celulares e de início, eu aconselho, começa com um pouquinho. Abre uma wallet, abre uma conta numa exchange e investe aí R$ 100 reais por mês em Bitcoin, R$ 100 reais por mês em Ethereum, R$ 100 reais por mês em ADA Faz um teste. Isso vai te, vai te dar aí 1200 no ano. Não mexe, só coloca lá, deposita. E você vai ver a surpresa que você pode ter em 12, 24, 36 meses. Veja, não é investimento para 15 dias, 20 dias, 30 dias, são investimentos que exigem aí um maior prazo. E mais, são ativos extremamente voláteis, ou seja, você não pode ficar com o olho ali no gráfico, a menos que você seja trader, vendedor, comprador de curto prazo. Existem pessoas aí, já com aí grandes fundos financeiros, que aportam valor ao meio-dia para vender ao meio de 15, para vender ao meio de 30 e ganham muito dinheiro porque tem muito dinheiro para apostar em subidas e descidas em minutos não é o caso do nosso conselho aqui veja nem é um conselho financeiro é uma opinião a respeito dessas novas tecnologias e ativos que estão surgindo como um teste para que você não tenha perdas aporte pequenos valores durante meses e retire eu sempre aconselho aí é, entre 36 meses 24 e 36 meses você simplesmente tem um susto, no sentido de que você pode ter tido aí, durante 12 a 24 meses, é, uma evolução patrimonial desses valores de 400 a 600%. Então, para longe de um conselho financeiro, é uma opinião de uma visão tecnológica que precisamos ter para que... Este mundo que está nascendo está com a porta aberta escancarada para todo mundo Tenha a presença da nossa classe social lá dentro A revolução desse universo criptográfico de criptomoedas é tão grande Que surgiram a partir dessas NFTs Jogos remunerados, eles chamam de Play to Earn Jogue para ganhar Jogos é, como Axie Infinity, Mobox, Play to Earn é, é, Plant vs Undead São os jogos que estão sendo muito utilizados na Ásia Como forma complementar de renda Quando não como única forma de renda de famílias Algumas famílias têm conseguido é, Jogando a família toda Tirar o sustento da família Nesse momento de desemprego, crise mundial, econômica e pandemia Desses jogos remunerados por criptomoedas então vale muito a pena atentarmos para isso. Até porque nós precisamos sempre lembrar que a digitalização não chegou nas nossas crianças. Enquanto esse universo já está explodindo em aulas dentro das escolas e universidades particulares, as nossas crianças ainda estão com aqueles televisores laranjados, doados pelo Estado, com uma internet capenga que não funciona. É premente. É premente que nos unamos em torno de uma inclusão digital massiva, urgente e imediata. Precisamos que nossas crianças cresçam em nossas comunidades Cientes de que um celular e um aprendizado, uma inclusão digital, pode permitir ganhos e renda. Vamos substituir nas comunidades armas por celulares. Porque se celulares oferecerem saídas para esses meninos, saídas de, de dignidade, saída de trabalho, saída financeira, saída a partir de tecnologia e inclusão digital, a gente pode transformar a vida por aqui não é ambicioso não é pretencioso porque essas tecnologias existem estão muito simplificadas estão presentes em inúmeros aplicativos o que nós precisamos é que nossos jovens e adolescentes tenham acesso a essas ferramentas e tenham inclusão digital hoje aqui na minha comunidade, existem milhões de celulares, mas quantas pessoas têm conhecimento de quais são as atividades que possibilitam ganho de dignidade por uso dessa ferramenta celular e das tecnologias de internet, de blockchain, de criptomoeda? Precisamos começar a montar fóruns, discutir formas didáticas, pedagógicas de investimento, porque são investimentos que trazem retorno. Precisamos entender que os programadores de jogos, os programadores de criptomoedas, os programadores de blocos mais geniais ainda não foram descobertos porque estão dentro das nossas comunidades. Acredito muito seriamente nisso e é nesse sentido que me uno ao podcast do John para que, periodicamente, venhamos a debater, pode mandar perguntas para o John... Quaisquer curiosidades que vocês tenham a respeito de blockchain, DeFi, DAOs, criptomoedas, NFT, arte digital. Como é que transforma a música nisso? Como é que transforma a imagem nisso? Como é que eu transformo aquele álbum de família ou aquela arte nisso? Vamos conversar, vamos debater e vamos trazer à tona esta revolução que irá transformar a vida de todos nós. Até a próxima. E é isso aí, que beleza, espero que você tenha gostado desse segundo episódio sobre criptomoedas, o Dani falou bem, falou legal e é isso aí, o Famigerado vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.